0: Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au russian. Добрый день, вы слушаете подкаст SBS Russian. У микрофона Виктория Станкеева. Сегодняшний выпуск мы посвятим мошенничествам и мошенничествам, связанных с управляемыми пенсионными фондами. А для беседы я пригласила Наталью Клак, эксперта в области Self-Managed Super Innovation Fund, самостоятельно управляемых пенсионных фондов. Мы уже записывали до этого интервью с Натальей, и вот сегодня поговорим об этой узкой теме. Наталья, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Виктория. Спасибо, что пригласили. Очень приятно быть здесь с вами опять и э, делиться знаниями.
0: Наталья, расскажите, пожалуйста, о самых распространенных признаках мошенничества в контексте управляемых пенсионных фондов. Какие красные флаги должны нас насторожить?
1: Ну, насчет пенсионных фондов вообще красные флаги будут такие же, как и везде. То есть, если вы независимо, если вы инвестируете под своим именем или вы инвестируете в пенсионных фондах первый красный флаг конечно же когда вам обещают золотые горы когда вам обещают очень очень высокий ре то есть очень высокий процент и когда вы должны свои какую то валюту вы должны ее перевести на чей то аккаунт вот когда вы переводите свою валюту на чей то счет свои вот криптокаренси, свою валюту, тогда это уже точно красный флаг, что они вам обещают, что они будут управлять и будут они торговать вашими коинами, вашей валютой и обещают вам золотые горы, обещают вам очень высокий процент. И это по всему миру, это не только в Австралии, это не только, ну, это и в Европе, и в Америке, это не только в пенсионных фондах. Но, к сожалению, люди в пенсионных фондах также попадаются на эту удочку, когда они думают, что они могут удвоить, утроить свои э, деньги в течение буквально там месяца и шлют свои, свои, э, свою валюту на какие-то счета. И, конечно, э, чаще всего они потом это уже не видят, этих своих денег никогда. Я знаю, что вы
0: скоро будете проводить семинар на эту тему, вебинар, да, и э, mm -hmm. я читала описание к нему, вы упоминаете, что криптовалютные мошенники становятся все более изощренными. А могли бы вы привести примеры, какие вот новые методы появились, которые они используют для обмана?
1: Ну, вы знаете, методы на самом деле, как бы они все как были во всех поколениях, когда, как говорится, знаете, на дурака не нужен нож, ему uh -huh. три короба набрёшь. То есть мы все падки на легкие деньги, это человеческая натура. И когда, опять же, вам обещают слишком много, это уже а, подозрительно. К сожалению, также сейчас очень популярны финансовые блогеры, популярны всякие образовательные компании, которые откры открыть может кто угодно. То есть, если вы подумаете об этом, вы можете пойти завтра открыть компанию, назвать ее образовательной компанией по криптовалюте, открыть свой YouTube-канал и начать э, вещать каждый день, и через какое-то время люди начнут вам следовать. Опять же, зависит от вашей харизмы, зависит, как вы умеете себя продавать больше, чем, чем а, делать деньги на самом деле. То есть, я вижу очень много людей, которые наживаются на том, что... Ну, как сказать, что всем хочется верить в то, что тоже можно где-то сделать деньги, и что это не только 5-7% возврат, как в стабильных акциях или в стабильных, а, в стабильных, да, а в ладпропти, мы хотим ну, а, 20-30%. Опять же, криптовалюта, если это 20-30% обещают, это может быть реалистично, Но когда он обещает 100% через месяц. Ну, это, это уже точно нереалистично. Не вот. И поэтому все, все методы, опять же, те же самые, просто схемы могут быть разные. Иногда это какой-то проект, например, вы инвестируете в какой-то криптовалютный проект, который они еще даже не выпустили, вот эти вот коины, и вот вы из пер... один из первых, кто инвестирует, и потому что вы один из первых, вы думаете, что вот вы вложите тысячи долларов, условно говоря, и она пойдет там, тысячи раз, десятки тысяч раз ну, увеличится, когда они эту валюту выпустят, когда они эту coin launch, вот эту вот, криптовалюту. Очень часто все эти проекты заканчиваются ничем, потому что Естественно, любой криптовалютный проект — это, это усилия, это деньги, это дорого, это лоиры нужны, это нужны конечно IT. То есть очень много проектов, которые просто обещают и никогда не случаются. То есть идея хорошая, вот давайте вот сделаем такую вот идею, такую валюту, а под эту базу люди инвестируют деньги и опять же эти деньги ничем не заканчиваются. То есть есть у меня примеры ну, таких вот СМСФ-трастис, то есть люди, которые в пенсионных фондах вложили деньги в какие-то какие криптовалюты, которые обещали им заменить доллар, заменить, ну, много чего обещали, вот, и люди до сих пор ждут, к сожалению. Очень часто еще бывает, что, допустим, этот проект идет годами и кто его оставал, они продолжают обещать, что нет, ну подождите, вот еще там полгодика, вот мы сейчас доделаем, и у вас все будет. Но опять же, я видела, люди сидят и ждут там по пять, шесть, семь лет, и ну проект на том, на том же уровне. То есть они не могут не продать, нет никакой ликвидности, не могут не продать эти коины, не забрать свои деньги. То есть как только ты куда-то деньги шлешь, неважно, ты шлешь э, валюту, там, допустим, австралийский доллар, или ты шлешь э, криптовалюту, как только у тебя исчезает контроль, то есть все, то есть там уже... Может может это быть не схемы? Я не говорю, что каждый там каждый проект это а, какие-то схемы, но скорее всего, скорее всего, если есть ред флаги, такие как опять же очень высокий ретейн, какие-то там проекты безумные, то скорее всего это все будет в лучшем случае там не знаю там один процент, что вы вернете свои деньги.
0: А каковы основные риски при добавлении криптовалюты в портфель? управляемых компаний, и есть ли способы минимизировать эти риски?
1: Ну, смотрите, к сожалению, криптовалюта в Австралии – это не финансовый продукт. Что это значит? Это значит, что как, когда вы покупаете криптовалюту, вы не можете... Вы можете пойти к кому-то, кто называет себя, допустим, специалистом, обучающим, но вы не забывайте, что эти люди, у них не имеется лицензии, у них не имеется финансовой лицензии, и у них не имеется никакого страхования. То есть как, люди, которые вам рассказывают о криптовалюте и говорят, куда инвестировать, эти люди, у них нет иншуранса, у них нет страхования, это значит, что вы ничем не защищены. То есть и когда вы инвестируете валюту, например, особенно в своих пенсионных фондах, вы делаете это на свой страх и риск, потому что вы делаете это на свой страх и риск. Соответственно, вам нужно делать очень хороший research, то есть вам нужно, скорее всего, быть консервативным. Я всегда своим клиентам говорю: опять же, я не даю совета. Я, у меня есть лицензия, но у меня лицензия Limited. Я не даю финансовых советов. И опять же. В Австралии вам никто не может дать финансовый совет по поводу криптовалюты, потому что это не финансовый продукт. Если вам кто-то говорит, что они financial advisors, и вам дают совет по криптовалюте, куда инвестировать? Это тоже знак того, что это скем, фрод. И, кстати, несколько финансовых адвайзеров за последние буквально вот пару месяцев они пошли в тюрьму за то что они вот именно предлагали вот это вот, криптовалюты э, делать какие то инвестиции своим клиентам то есть на самом деле это была компания созданная ими и, соответственно, опять же, они обещали, что вот там будут торговать валюты и делать там какие-то безумные доходы, приносить будет эта торговля. И, соответственно, они просто покупали себе квартиры, машины и сейчас пошли, сейчас пошли в тюрьму. Да, то есть поэтому, когда покупают криптовалюту, вы должны понимать, что вы можете рассчитывать только на себя и на то, чтобы, ну, вот, какой вы ресерч сделали – и э, что у вас ни одна, ну, ни одна страховка, ни у кого а вам эти, если вы потеряете деньги, вам никто это не покроет. Вот я еще хочу сказать. То есть когда, например, идете к финансовому адвайзеру, и он вам что-то советует, если вы теряете деньги в теории, вы можете его засудить, потому что у него есть страховка а с валютой, вы никого не можете засудить, кроме как сказать себе, что... Зачем я это сделал? Насчет моих клиентов, например, самые, ну, я сказала, консервативные вложения, которые я вижу у людей, особенно учитывая то, что это пенсионные фонды, это ваше будущее, это, это не деньги, с которыми люди ну, должны, по идее, играть, да, то есть даже есть в законодательстве такой пункт, что вы должны как-то расти для СМСФ, вы должны свои вложения делать очень кефу потому что, это на ваше будущее, то есть это не, не те деньги, которые можете разбрасывать. То есть должно быть у вас due, due diligence, как вот тут расти for SMSF. Вот. самые консервативные, консервативные подходы, конечно, когда люди просто инвестируют, ну, скажем так, в самые большие, в голубые фишки, в самые большие валюты, в криптовалюты, в самые большие коины и инвестируют через централизованные экшенджи. А, то есть не используют маленькие эксченджи, не используют exchange, особенно когда они находятся где-то в других странах. Это ну, в Сингапуре, например, или где-то в Европе. А мы в Австралии, мы не знаем там ни законодательства по поводу а, криптовалют, ни чем вообще они защищены, не защищены. То есть когда мы говорим, о, например, австралийских биржах, да, мы можем сказать, что они в Австралии, они следуют каким-то ну, регулированию какому-то. У них есть лицензии. У большинства из них есть финансовые лицензии. Это значит, что у них есть у них идут проверки, у них идут аудиты. Это я все знаю как бы ну не понаслышке, потому что я знаю лично вот эти вот эксченжи австралийские. И я общаюсь с ними постоянно. А когда вы инвестируете в какой-то... Когда вы вкладываете деньги и пытаетесь покупать, опять же, эти коины через какие-то эксченжи, которые маленькие, которые находятся в каких-то других странах, только потому что вы пытаетесь там сэкономить немножечко на физ э, или купить какую-то вот именно такую вот э, валюту, которая вот нигде нету, только вот на этой маленькой эксченже есть. Ну, ребята, скорее всего, это, опять же, это просто как гэмблин. То есть вы играете. Ну, вот также в казино можно идти играть. И то ли, то ли вы играете, то ли нет. Вот. Поэтому мой э, как бы технический совет, опять же, это не миссионный совет, а выбирайте выбирайте те эксченджи, которые большие, которые вы знаете, которые, по крайней мере, в Австралии. А если вы где-то гонитесь за какими-то маленькими валютами на маленьких эксченджах, ну, вот в казино Наталья,
0: спасибо вам большое за интервью. Я напомню, что у нас в студии была Наталья Клак, эксперт в области Self-Managed Super Fund, самостоятельно управляемых пенсионных фондов.
1: Спасибо, Виктория. Поставьте
0: лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.